0: Olá, pode entrar? Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos falar de realidade virtual. O tema está em alta por dois motivos recentes. O primeiro é a véspera do lançamento do PlayStation VR 2, o novo modelo de headset VR da Sony para os seus consoles. A empresa já enviou jornalistas e as primeiras análises já chegaram, então vamos falar do que vem por aí. Além disso, o jornalista Mark Gurman, velho conhecido por suas fontes com a Apple, disse que a gigante deve adiar o lançamento do seu headset de realidade virtual e aumentada para o meio do ano. Toda essa batalha de 2023 pela realidade virtual é o que eu discuto com Vinícius Mosquem, o repórter do Canaltech, que vem cobrindo esse tema. Nós vamos falar sobre todos esses passos de outras empresas também. Começa então agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Avisando vocês, o podcast Porta 101 sai hoje mais lá no outro feed. O tema é ChatGPT. É um especial sobre o tema comigo e com o Gustavo Minari, entrevistando especialistas e inclusive falando para uma professora avaliar a qualidade textual dos produtos feitos pelo ChatGPT. Tá muito legal esse programa, sai hoje mesmo, aqui sexta-feira, um pouquinho adiantado por conta do carnaval. Lá no outro feed do Porta 101. Lembrando também, vocês, semana que vem é carnaval, então a gente vai fazer uma breve pausinha, tá? Teremos programas durante o carnaval, mas vão ser especiais, porque a gente não vai trabalhar. Então, vamos deixar um programa especial para vocês aí, sem ir lá, claro, o aconteceu também com as notícias mais recentes, tá bom? Ficamos assim então, Porta 101, hoje ao meio-dia, espero vocês lá. Muito bem, vamos começando esse programa de sexta-feira falando sobre realidade virtual e realidade aumentada, esses headsets que, sobre os quais a gente tem falado há tanto tempo, mas que ainda não vingaram. Quem vai falar comigo hoje sobre esse tema é o nosso repórter Vinícius Mosquen. Como você está aqui do Seja Bem Vindo?
1: Fala Waka, bom dia e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, saudações para você que chega no podcast Canaltech, é um prazer estar aqui mais uma vez, agora é para falar um pouquinho e... sobre realidade aumentada, realidade virtual e tudo que envolve esse universo.
0: É, vamos falar cara, começar pela notícia mais recente, ou melhor, o que a gente está chamando aqui de não notícia mais recente, né? A gente tá ouvindo o Mark Gurman, né? O jornalista especializado em Apple, ele que tem trazido há muito tempo notícias de bastidores, né? Na sua newsletter lá, e ele vem falando há muito tempo sobre um headset da Apple que a Apple ainda não anunciou, e ele disse que ela teria mudado aí as suas expectativas de lançamento. Você consegue fazer para a gente um resumo do que que o Mark Gurman trouxe aí em relação à Apple nesses últimos dias?
1: É, com certeza. A questão é a seguinte, até algum tempo atrás, alguns dias atrás, se esperava que esse headset fosse lançado por volta do mês de abril, aí em um, é, um evento realizado pela Apple, e aí seria realmente um evento grandioso, né, porque é um, é um produto completamente novo. Só que as últimas notícias dizem que esse adiamento ou esse lançamento seria adiado para o mês de junho durante a WWDC, né, que é um evento mais tradicional da Apple, é, em relação a questões de software e tal. Então, qual que era a previsão anterior? Headset em abril, e aí na WWDC seria a questão do XROS, ou XROS, o sistema operacional desse headset. Agora, a nova notícia é que as duas coisas seriam apresentadas ao mesmo tempo durante a WWDC. Então, a gente vinha até comentando, né? É a notícia diz que a expectativa... É, passa para ser uma expectativa um pouco mais distante, mas é, em uma diferença de mais ou menos dois meses aí.
0: O Gurman que trouxe essa informação, lembrando, né? A Apple ainda nem citou né, o, o seu headset aí, não, ou seja, não, nada dessa informação é oficial, né, Mosquem?
1: Isso, e a questão desses rumores, eles saem principalmente por conta de patente, por conta de... É, claro é, esses leakers têm as suas fontes internas internas mas oficialmente assim a Apple não fez nenhum anúncio não falou que existe um headset uhum. então é, é rumor rumor para cima de rumor mas mesmo assim há uma certa garantia nesse sentido de que algo será é, lançado neste ano não, não quero dizer que o rumor é completamente infundado ele ainda deve ser lançado neste ano Uh, até por conta de muitas movimentações de, de mercado também, que a gente vai comentar na sequência.
0: Ah, e faria sentido né, para a Apple, porque o que a gente tem visto nessas movimentações é que as empresas têm é, precisado convencer desenvolvedores a participar desse ecossistema. Né? Então, assim, a WWDC, que é o evento da Apple para desenvolvedores, né, para entusiastas do ecossistema Apple, faria sentido que ela já mostrasse, ó, oh, esse é o hardware, vamos agora discutir sobre o que, que vocês vão poder fazer com ele. Seria mais ou menos essa ideia, né?
1: É, é por aí mesmo, eu fico com essa provocação. Há quanto tempo que a gente ouve falar muito sobre metaverso, uhum. é, e se fala muito em relação a como o metaverso pode mudar as relações que as pessoas vão ter de trabalho, de colaborativo, e, enfim... Mas muitas vezes não se fala tanto da parte de hardware mesmo, né? O que se vai usar para que essa realidade seja possível. Uhum. E é aí que eu acho que esses lançamentos vão poder fazer uh, a coisa ficar um pouco mais, uh, mais dentro da realidade. Claro que a própria meta já tem os seus headsets, a gente tem... É, exemplos também de outras marcas, mas eu acho que é, dentro do que a gente espera para esse ano, e principalmente por conta do lançamento da Apple, é, a gente vai ter talvez um boom nesse sentido, é, mas um boom não no sentido de é, popularizar ainda, porque como a gente já via em rumores anteriores, esse headset da Apple não vai ser nada popular, digamos assim. É, ele uhum. tem preço estimado de 3 mil dólares que se a gente for fazer uma conversão assim rapidinha de mesa de bar vai dar uns 15 mil reais em conversão direta Eita. e Apple não é conversão direta, não é assim que a gente faz é, nem da Apple nem de outras marcas mas principalmente da Apple a gente sabe que é, se a conversão direta é 15 mil a gente pode esperar sei lá, para lá de 30 mil ah, pensando por cima mesmo então não é nada popular eu acho que nesse ano a gente pode ter esse lançamento é, a gente pode ter esse boom no sentido de você ter realmente novidades, algo que a gente não teve tanto uh, uh, em, em relação a diversas marcas nos últimos anos. Uhum. Mas para esse ano a gente pode esperar isso.
0: Vamos aproveitar e falar sobre um outro lançamento em realidade virtual. Sony apresentou, né, ela mandou agora para os jornalistas e soltou aí, caiu o embargo dos jornalistas para o lançamento é, do PlayStation VR. Ele, o lançamento... Está anunciado para o dia 22 de fevereiro, aí na próxima semana, é, na quarta-feira de cinzas, aí então chegando o PlayStation VR 2. E ela já mandou para alguns jornalistas, né? O The Verge soltou, inclusive, hoje a sua review aí. Muito interessante, né? Muita gente falando, pô, agora sim a gente tem um, um aparelho com capacidade visual muito mais interessante. Mas os pontos que trazem aqui é o que talvez a gente até já falou sobre Apple. A pergunta é, vai ter jogo para esse aparelho que não é barato? É o valor de outro console? Né? Você precisa ter o PlayStation 5, que não é barato, e ainda vai pagar mais um PlayStation 5 para ter o pacote todo de jogos em realidade virtual da Sony, né? Moskem... Quem... Parece que o desafio aqui não é exatamente o hardware, né? É convencer as pessoas de que vale a pena você pagar isso aqui para ter, enfim, várias experiências, né?
1: Exato. É, claro, a gente sabe que é, a, o lançamento de headsets ele não é necessariamente uma novidade, né? Fazem anos já que, que, que existe essa possibilidade no, no mercado. É, e aí, uma questão que a gente... É, poderia pensar e que eu acho que dá para a gente imaginar como, como um atrativo a mais é a questão de, por exemplo, você tem agora no, no, no VR2 da, da PlayStation é, a renderização pelo campo de visão. O que, que isso significa? Que uh, você vai ter um acompanhamento do seu olhar e para onde você olha o jogo ele é renderizado de uma forma mais... Uh, digamos, exata, né? De uma forma mais intensiva no hardware.
0: Deixa eu fazer uma comparação pessoal aqui, né? Ele, de um jeito muito simples, tá, gente? Ele borra o que você não tá vendo. Perfeito. E ele deixa nítido o que você está vendo, porque, né? É assim que o nosso olho funciona, mais ou menos, tá, gente? Assim, é que você, a gente não consegue perceber, né? Mas a gente só foca bem no pontinho central, né? Pra economizar aí o processamento. É isso, né, Moskem? É.
1: E exatamente é isso que, que é o grande ponto da questão, e que inclusive já está sendo citado uh, em modelos uh, futuros da, da meta também. Já existe no Quest Pro, mas enfim, uhum. é, que daí você consegue economizar um pouco de, de processamento e ter um desempenho talvez um pouco mais uh, um pouco mais estável, um pouco mais uh, tranquilo nesse sentido, que pode talvez ser um atrativo a mais para as pessoas que possam ter interesse nesse, nessa situação. Mas a questão é como você contou muito bem. Porque, por exemplo, além de você ter o headset, que é bastante caro, você ter o videogame, que é bastante caro, você precisa, por exemplo, de um espaço, né? Você não pode jogar com o um headset em qualquer lugar. Você tem Sim. que ter um lugar que você não vai ficar batendo o braço na parede, que você não vai ficar é, esbarrando nas coisas, que você não vai é, quebrar alguma coisa no teu quarto, por exemplo. Então, não é só a questão do, do, do headset. É todo um ambiente, é toda uma questão que você precisa ter para ganhar uma imersividade maior. E a pergunta é, é, até onde isso vale a pena, pensando financeiramente, pensando em, em recursos de espaço, é, em relação ao benefício que isso traz, entendeu? Porque é, muitas pessoas, por exemplo, elas reclamam de que jogos é, com muitas movimentações do personagem, eles não ficam necessariamente... 100% mais imersivos porque você não está se movimentando, né? você não está andando, você está ali apertando com o controlinho, para o personagem ir para frente, para trás, enfim, você controlar ele. Então, é esse tipo de convencimento que é o grande desafio na, na questão do, do, tanto do Playstation quanto de outros equipamentos da realidade virtual, né? da realidade é, completamente do universo do jogo, por exemplo. Quando a gente fala na questão do... do do, da Apple ele tem até um objetivo mais profissional né, que é o da realidade aumentada que é o que você uhum. é, consegue enxergar o mundo como você enxerga com seus próprios olhos mas com aqueles elementos da realidade aumentada também adicionados, quer dizer, você vai ter sei lá, em uma indústria, em um lugar de engenharia, você tem um um objetinho ali que você consegue mexer, manipular, você consegue fazer um treinamento, por exemplo, e aí é nisso que eu imagino que a Apple está apostando para esse seu é novo produto, tanto que, de acordo com os rumores, é, espera-se que vá ter 12 câmeras na, nesse headset. Então, você tem o um headset e você tem 12 câmeras espalhadas por ali para é, perceber a movimentação e capturar o mundo externo. Além disso, você também tem os sensores LiDAR, né, que são aqueles mesmos que você tem em iPad, em, em iPhone, que é para você... É, capturar distâncias. Então, você tem um objeto na sua frente, é exatamente, sei lá, 10 centímetros 25. O LADAR vai pegar isso certinho e vai é, fazer essa transformação para o mundo virtual da forma que for mais é, pertinente para determinadas situações.
0: O que dá para ver é que o hardware está aqui bastante resolvido, né? Eu acho que as tecnologias para o hardware estão bem interessantes. É, faltam duas coisas em relação ao hardware, né? Primeiro, ser mais barato, né? Porque nada dessas tecnologias que a gente tá falando aqui, você disse, né? A perspectiva a expectativa do headset da Apple é pra casa, pra cima dos 10 mil reais Fácil. Playstation VR que teoricamente é um jeito acessível de você entrar nessa brincadeira também, vai ficar aí perto dos 10 mil reais, porque você precisa de um... De um... Playstation 5, que aqui no Brasil tá aí, na melhor das hipóteses, uns 4 mil reais, e esse aqui vai ser ainda mais caro, pensando aqui por volta dos 5 mil reais, né? Cara, 9 mil pra brincar, de jogar videogame, né?
1: Além do que eu comentei antes, que você precisa ter um espaço pra...
0: O jogo, né? Então, assim, a entrada nesse universo tá muito cara ainda <risos> Virando um pouco aqui para um outro lado, é, vamos falar sobre a meta. Chegamos a comentar aqui que o assunto hardware parece estar bem resolvido e o assunto software agora, o assunto experiência é o grande entrave dessas, todas essas companhias. né? Tampouco que pode ser que a Apple fale na WWDC de novo. né? Olha, esse é o hardware, vamos, vamos alimentar isso aqui para as pessoas quererem comprar. A meta entrou nessa brincadeira de metaverso, mudou o nome e tudo mais, lançou o MetaQuest Pro no ano passado com essa ideia de que, ó, isso aqui é pro desenvolvedor, isso aqui é para entusiasta, né? Bem caro, cheio de um monte de tecnologia e tudo mais. Pegando todo esse panorama que a gente tá falando e até o ponto é, exemplar aí da meta, o quanto essas empresas vão conseguir segurar o investimento em realidade virtual, realidade aumentada e até esse papo de metaverso, sendo que o que tem se mostrado é demissões, investimentos muito voltados para pontos mais seguros, né? Que dão retornos mais garantidos e realidade virtual e aumentada nunca foi exatamente um investimento de retorno, né?
1: Investidor costuma ser impaciente, né? Uhum. Essa é a grande questão. É, metaverso é uma coisa que, como eu falei lá no início, a gente conversa sobre isso há anos e anos e anos. E e aí a gente tem que imaginar para quem é este público quer dizer a gente tem um, uma grande proposta um, um projeto completamente ambicioso mas que não não chegou nas empresas quer dizer a gente tem um, algumas iniciativas é, talvez aí mais isoladas mas salve engano aí você pode me corrigir eu não lembro assim de um de um projeto, assim, extensivo de alguma empresa ou alguma área que esteja é, efetivamente utilizando o metaverso no sentido de, de desenvolver e fazer com que todas as suas operações tenham o metaverso como o principal ambiente de, de uso. Talvez, claro, algumas empresas do próprio ramo da tecnologia, mas eu estou pensando um pouco mais pra, uhum. para além disso, né? Então, uh, eu ainda tenho meu, meu certo ceticismo nesse, nesse sentido. Você, pensou, é, você falou um pouco mais sobre a meta, e aí o que eu queria destacar também uh, é que a própria meta tem continuado nos seus investimentos, né? A gente está esperando aí o MetaQuest 3 uh, para esse ano também, uh, que daí ele substitui não necessariamente o MetaQuest Pro, mas o MetaQuest 2, que aí ele vai ser é, ainda um pouco abaixo do Meta Quest Pro ele vai ser uh, ainda uh, ele vai ter alguns recursos mais avançados que o Meta Quest 2, como a própria é, possibilidade de você usar a realidade aumentada. Então a gente vê também esse caminho sendo direcionado para a própria realidade aumentada. E, mas ainda com as capacidades de, de realidade virtual, então você tem ainda a meta, mesmo que talvez os investidores estejam impacientes, a meta claro que vai continuar, porque essa é a, a vida da meta, basicamente em jogo, uh, a partir dos próximos anos, já há alguns anos, mas como a gente vem até comentando antes de, de começar a gravar você tem a própria Microsoft que, que meio que pulou fora, né porque demitiu a a, a grande parte, ou se não toda a equipe de, de, de realidade virtual, para focar em coisas mais, uh, mais factíveis a um prazo menor. E aí é citado nas notícias especificamente a questão da inteligência artificial, que é, é o, o grande hype do momento, a própria Microsoft, a gente vê a questão do, do, do Bing com o chat GPT. Então... Uh, os investimentos, eles eles mudam muito rápido, entendeu? A própria divisão da, da, da realidade virtual da Microsoft, ela não era tão antiga assim, ela não tinha sido criada tão lá atrás, ela foi criada e pelo que dizem as notícias, foi uh, dissolvida de certa forma, meio rápido então, fechando com o que eu falei lá no início, investidores são uh, impacientes né não tem como como mudar essa realidade, a meta insiste, insiste, insiste mais, porque porque é a vida dela, né? Tá no próprio é. metaverso. Não tem, não, tem, não tem outra escapatória.
0: E talvez a Meta já tenha gasto tanto dinheiro, né? Lembrando, assim, é... os relatórios financeiros da Meta apontam que o Reality Labs tem é, drenado da empresa 3 bilhões de dólares por trimestre, ou seja, 1 bilhão por mês. E é uma conta que a gente tem batido nessa tecla aqui no podcast de que, cara, uma hora essa. É, essa torneirinha vai fechar, né? É, Dá pra gastar é. um bilhão por mês pro, pra tentar fazer isso, né? E a gente volta, né, Mosquen? Que me parece que pô, o MetaQuest Pro é um produto muito interessante, o próprio PlayStation VR 2 é um produto muito interessante, mas a dificuldade do Mark Zuckerberg é quando ele mostra o bonequinho dele lá, né? É, Sim. O que, que a gente vai fazer com isso, né? A experiência metaverso ela é um desafio muito maior do que o hardware metaverso. Sabe, né?
1: sabe qual que é a grande questão? É difícil você convencer as pessoas de que o metaverso ela, ele é melhor do que o mundo real. Porque o mundo real, ele, ele te serve é, em várias situações. Por exemplo, você quer fazer uma, uma reunião no metaverso com cada um, com, com seu avatar ali, mostrando e agora esse avatar, ele vai ter é, o olhar preciso porque tem o reconhecimento do olhar. Tá, mas... É, na prática, qual que é a vantagem que eu tenho com isso em relação a uma reunião presencial ou até mesmo uma, uma, uma reunião online? Com todos os problemas que a gente sabe que reuniões online tem. Então, essa que é, que é a grande dificuldade. É a questão do, do próprio convencimento. E aí tem até um agravante. A partir do momento que você não convence, a gente sabe que o Marcos Zuckerberg não é aquela pessoa que... A, a, a população em geral ama, né? A gente sabe que tem todas as polêmicas envolvidas no passado. E aí, a partir do momento que o Mark mostra ali o, o avatar dele, que muitas vezes ele é um avatar esquisito, não existe outra palavra vira, às vezes, até um motivo de, de chacota. Então, eu é, é, acho que essa é a grande questão. Como você falou antes, mais do que o hardware, mais do que fazer a coisa funcionar, mais do que o processamento, é você convencer as pessoas de que uma coisa é melhor do que a outra que vale mais a pena que a outra. Então, até o momento, não sei até onde que isso, isso vai ser um grande avanço. E aí, além, até para fechar, a gente tem expectativas da própria Apple, que a partir dos próximos anos, ela desenvolveria um segundo headset, ou um óculos, na verdade, que ele seria mais acessível, no sentido de ele ser mais uh, menorzinho, mais parecido com um óculos normal, uma coisa meio Google Glass, mas com um, com um visual normal. E aí, sim, eu acho que teria um, um caminho mais promissor, no sentido de que cada um poderia usar o seu ali, ver a sua informaçãozinha pela lente do óculos, e principalmente ser uma coisa mais acessível. Não que eu ache que o produto da Apple vá ser acessível, não é isso que, que a Apple costuma mostrar para a gente, mas quem sabe já, já mostra iniciativas para que outras marcas desenvolvam uh, soluções um pouquinho mais compactas, um pouquinho mais... Uh, Comum, digamos assim, que tem uma maior integração com o mundo real em relação a um metaverso com um headset gigante que de repente as pessoas simplesmente acham esquisito.
0: Vinícius, eu queria agradecer, muito obrigado. É, eu acho que essa batalha dos headsets VR aí é, as empresas estão investindo, mas o de novo, né? O desafio é o que trazer de experiência para os usuários, e esse é um desafio até para quem já sabe brincar com isso como a Sony, né, traz experiências aí há muito tempo em videogames queria agradecer, muito obrigado, viu, por vir aqui bater esse papo com a gente e ajudar a esclarecer alguns
1: pontos no final tudo acaba em experiência, né valeu, Aka. até a próxima, <risos> sempre um prazer é, participar aqui do, dos conteúdos de áudio do canal Tech. muito bom,
0: valeu Terminado o nosso assunto de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Xiaomi lançou no Brasil a nova Redmi Smart Band 2, uma pulseira inteligente com mais de 30 modelos de treinos, mais de 100 mostradores e até 14 dias de uso com apenas uma carga. Apesar de ser indicado para exercícios ao ar livre e ambientes abertos, a Redmi Smart Band 2 não oferece GPS integrado para medir e informar com precisão os percursos feitos pelos usuários. Entre os seus sensores integrados, a pulseira oferece monitoramento de frequência cardíaca 24 horas por dia com alerta de detecção de frequência cardíaca normal, tem também medição de oxigênio no sangue e monitoramento do sono. O dispositivo recarrega por pinos magnéticos na traseira com cabo incluso na caixa. A Redmi Smart Band 2 também conta com proteção contra água e imersão em até 5 atmosferas, o que equivale a 50 metros. Pode ser também pareada com iPhone e celulares Android, sendo necessário o aplicativo da fabricante. A Redmi Smart Band 2 chega ao Brasil com pulseiras nas cores verde-oliva, verde-suave, marfim, rosa, azul e preta. O preço sugerido é de R$ 399,99. A Microsoft pode expandir a disponibilidade do Bing com o chat GPT para outros navegadores além do Edge. A medida seria uma forma de acelerar o processo de distribuição da inteligência artificial para milhares de pessoas inscritas na lista de espera. Segundo a empresa, mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram nas primeiras 48 horas após o lançamento e já há vários milhões, é assim que a empresa fala, aguardando na fila. A empresa vai manter a prioridade para quem usa o Bing como mecanismo de pesquisa, mas também abre para outros testadores. Usar o aplicativo Bing Mobile nos celulares também é uma forma de cortar a fila e acessar a ferramenta. O One UI 5 chegou ao Galaxy A04. O modelo começou a receber atualização na Ásia, mas não deve demorar para chegar a mais regiões, inclusive ao Brasil. O pacote é acompanhado pelo patch de segurança de dezembro do ano passado. O update é recheado com todas as novidades anunciadas pela Samsung em outubro, possivelmente com algumas restrições porque o hardware é mais limitado, é um modelo de entrada, né? O One UI 5 inclui tela de bloqueio personalizável, melhor integração com Windows 11, agrupamento de widgets, mudanças em vários apps nativos e, naturalmente, várias mudanças inerentes ao Android 13 do Google. Como sempre, a atualização é entregue de forma gradual, então pode demorar um pouquinho aí para chegar ao seu aparelho. Falando em Android ainda, o sistema operacional vai otimizar o componente de visualização de sites da internet dentro de aplicativos, isso para dar mais liberdade aos desenvolvedores. Será possível então abrir as guias personalizadas de modo parcial, ocupando apenas uma parte da tela em vez de preenchê-la completamente. O WebView é usado quando o programa ou jogo precisa direcionar o usuário para uma página específica da web sem alternar para o navegador. Um exemplo disso é os links abertos pelo Gmail. Eles são executados no próprio gerenciador de e-mails em vez de direcionar a pessoa para o Google Chrome. Então, como mencionado, ele abre o site dentro do próprio app, mas ocupa toda a interface para isso. Com mudanças, os desenvolvedores então poderiam abrir apenas uma área ali com um botão mais fácil rapidinho ali para você apertar. A tela repartida também poderá ser usada para acessar conteúdo da internet sem precisar interromper a visualização do aplicativo do jogo. É uma adição interessante para o usuário não se assustar quando é guiado para um site após tocar para fazer uma compra ou aceitar um termo de uso. A novidade já está disponível para os desenvolvedores no Android e está sujeita à implementação assim eles colocarem em seus aplicativos. A Samsung Display, braço da companhia para telas, vai emprestar mais de 80 bilhões de reais para o braço de chips da mesma companhia, a Samsung Electronics. Como a Samsung Electronics tem uma participação de 85% nas submarcas de telas, foi difícil conseguir acesso a esse dinheiro. De acordo com relatórios divulgados pela própria empresa, o lucro operacional da companhia teve recuo de 69% no último trimestre do ano passado em comparação com o mesmo período de 2021 e parte desse resultado tem relação com a produção de chips. Afinal, a sua divisão de chips quase teve prejuízo operacional pela primeira vez em uma década. O lucro teve um tombo próximo a 97%. Então, emprestar esse dinheiro da parte de telas para chips ajudaria a equilibrar esses números. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um... A gente lembra que os dias da publicação são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, excepcionalmente por conta do carnaval. A gente vai publicar o Porta 101 nesta sexta-feira ao meio-dia, então a gente não tem o programa da próxima segunda-feira e temos um especial aí pra você na próxima semana pra não passar o carnaval sem podcast, tá joia? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Victor Carvalho, Alveni Lisboa, Igor Almenara e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aqui é Barato.